0: Trainingstiger Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung Herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe des Trainingstigers. Heute geht es um das schöne Thema der Präsentation und welche Bedeutung sie eigentlich im Training hat. Sie mögen einwerfen, Präsentationen gehören doch eigentlich gar nicht so sehr in ein Training, das ist etwas aus Business-Meetings, das sind diese PowerPoint-Schlachten und Ähnliches. Naja, ganz so sehe ich es nicht. Präsentationen sind schon auch in einem Training ein wesentlicher Anteil. Sei es, um die Leute für das Thema erstmal abzuholen, sei es, um ein paar Grundlagen nochmal in Erinnerung zu rufen, sei es, um überhaupt den ganzen Rahmen eines Trainings darzulegen, nutze ich gern das Mittel der Präsentation. Und Präsentation hat nicht unbedingt etwas mit Notebook und Beamer und dem vorhin schon angedeuteten Programm zu tun. Das mag uns vielleicht das ein oder andere Softwareunternehmen immer wieder gerne einreden, aber Präsentation geht auch völlig analog und ohne wild gewordene Animationen. Die Frage, die natürlich über allem steht, ist, was macht eigentlich eine gute Präsentation aus? Gut, eine Präsentation richtet sich an Menschen und von daher sollte man schon mal darauf achten, dass man überhaupt weiß, mit wem man es zu tun hat. Das heißt, drei Fragen sind im Anfang schon sehr hilfreich, wenn man sie beantworten kann. Nämlich, wer sitzt denn da eigentlich vor mir? Also wer ist denn die Zielgruppe? Was wissen die vielleicht schon? und vor allem was will ich eigentlich sagen darauf sollte man sich bevor man sich auch nur mit irgendetwas präsentablem beschäftigt erstmal ein bisschen Zeit darauf verwenden denn häufig wird einfach so drauf los präsentiert von wegen ich weiß ja was ich sagen will und den anderen wird's da schon klar werden das nächste große Thema ist, wie man es aufbereitet. Ich habe da mal eine kleine Übung für Sie. Nehmen Sie sich eine Präsentation, die Sie gerade zur Hand haben, ganz egal, ob die ausgedruckt in Papierform ist oder nur auf irgendeinem Bildschirm abzurufen ist. Und die blättern Sie jetzt bitte oder scrollen, je nachdem, welches Medium Sie Vorzugen. Diese blättern und scrollen Sie jetzt mal bitte ganz schnell durch. Und dann achten Sie darauf, was Sie dabei eigentlich wahrnehmen können. Also wenn Sie einmal so einen Papierstapel, so daumenkinomäßig, äh, durchlaufen lassen, was können Sie dann wirklich aufnehmen? Na, haben Sie es mal ausprobiert? Was wir problemlos wahrnehmen können, das sind Bilder, Illustrationen, Grafiken. Natürlich gibt es da auch Text und auch den erkennen wir als solchen, aber um ihn wirklich zu verstehen oder gar zu lesen, fehlt uns die Betrachtungszeit. An dieser Stelle kommen wir an einen Knackpunkt. Viele Präsentationen enthalten vor allem eins, Text. Überschriften, Unterüberschriften, Bullet Points und dann wieder Text. Dann gibt es noch ein paar Kommentare in Textform. Und wenn man Glück hat, dann vielleicht noch ein Bild oder eine Grafik aber die ist leider auch sehr textlastig geraten. Na und, denken Sie sich jetzt vielleicht, wo liegt das Problem? Meine Teilnehmer und meine Zuschauer können lesen. Das ist süß und ehrenvoll und ich will ja auch gar nichts dagegen sagen. Allerdings sind wir so rein biologisch gesehen immer noch die Typen aus der Höhle, was sind da schon 40.000 Jahre? Da hat sich nicht viel verändert. Und die Typen aus der Höhle, die waren darauf ausgerichtet, schnell Bilder zu erkennen. Weil wer damals im Freien sich aufhielt und plötzlich einen Säbelzahntiger sah, konnte sich absolut sicher sein, dass da keiner mit einem Poster rumläuft, sondern dass dieses Tier wahrscheinlich echt ist und sich darüber hinaus wahrscheinlich gerade überlegt, ob es den gewitzten Homo sapiens als nächsten Imbiss zu sich nehmen möchte. Auch kurz danach, so in der nächsten Phase unserer kulturellen Entwicklungen, spielten Bilder über Jahrtausende die entscheidende Rolle. Wir staunen sie heute in diversen Höhlen an und bewundern die frühen Künstler. Wir wurden also von frühester Zeit an auf Bilder geeicht. Nun, ganz so einfach wollen wir es uns aber doch nicht machen. Und hier hilft ein kleiner Ausflug in die Neurophysiologie, besonders in den Bereich des Sehens. In der Schule haben Sie wahrscheinlich mal gelernt: da gibt es das Auge, das hat eine Linse, dann kommt die Netzhaut und so weiter und so weiter. Ja, genau. Und bei diesem und so weiter wurde es dann plötzlich wortwörtlich dunkel. Denn da hieß es, dass da immer noch der Seenerv sei und den Rest macht das Gehirn. Genau dahin möchte ich Sie jetzt mitnehmen, ins Gehirn. Und zwar genauer gesagt in das Seezentrum oder eben auch zur Seerinde. Diese ist wie eine außerordentlich hierarchische Behörde organisiert. Denn jeder Seeeindruck wird hier einer eigenen Abteilung zugewiesen. Da gibt es die Abteilung für Farben, da gibt es die Abteilung für Formen, da gibt es die Abteilung für Strukturen und da gibt es die Abteilung für Linien. Die Abteilung für Linien ist besonders komplex, denn sie setzt sich zusammen aus dem Zentrum für horizontale Linien, dem Zentrum für vertikale Linien, dann haben wir noch ein Zentrum für gekrümmte Linien und bei den diagonalen Linien gibt es nochmal zwei Unterabteilungen in Abhängigkeit vom Winkel. All das muss jetzt erst einmal zugeteilt, ausgewertet und dann wieder zusammengeführt werden. Und bei Linien, das merken Sie schon, ist es besonders kompliziert. Warum halte ich mich so bei Linien auf? Weil unsere Schrift nichts anderes ist als eine Ansammlung der eben aufgeführten Linien. Und allein um Schrift sehen zu können, also dass wir einen Buchstaben überhaupt sehen können, ist schon eine außerordentlich beachtliche Leistung unseres Gehirns. Und da habe ich noch mit keinem Wort vom Verstehen, Erkennen, dem klassischen Lesen gesprochen. Nein, es geht erstmal nur um den Seeeindruck. Mit diesen Erkenntnissen im Gepäck wundert es uns dann nicht, dass wenn wir vorhin unsere Scrollübung gemacht haben, dass dann eben Bilder wesentlich leichter und schneller angenommen und erkannt wurden als eben Text. Da war das Auge schon zu langsam, um, um überhaupt mal diese ganzen Linien vernünftig zuordnen zu können. Wie gesagt, die Weiterverarbeitung die stand ja noch gar nicht zur Debatte. Sie sehen also, Text zu verarbeiten, zu erkennen, ist eine Ziemlich happige Aufgabe, das hat nichts mit Intelligenz zu tun, wir können schon bei der reinen Physiologie sehen, wie anstrengend es ist, einen Text zu sehen. Umso mehr können wir die Leute schätzen, die lesen, die sich 1200 Seiten dicke Romane einfach mal so eben reinsaugen. Das ist echtes Gehirnjogging. Aber zurück zur Präsentation. Sie können alles machen, aber Sie können nicht gegen Ihre Biologie arbeiten. Wieso also diese Unmengen Text? Drehen Sie doch mal die Gewichtung um. Das heißt, Sie schreiben nicht die Folie voll und überlegen sich dann noch, welches Bild Sie vielleicht so als kleine Illustration mit reinnehmen, sondern Sie überlegen sich erstmal mal das Bild und dann schauen Sie, ob da noch Platz für Text ist. Natürlich können Sie auch Grafiken verwenden, aber bitte tun Sie mir den Gefallen und lassen Sie die Grafik auch wirklich Grafik sein und texten Sie nicht die Grafik voll, weil das wäre kontraproduktiv. Aber noch eine andere Frage, nämlich wer ist eigentlich derjenige, der bei der Präsentation den Hut aufhat. Na, ich hoffe, Sie haben jetzt mit einem kraftvollen und eindeutigen Ich geantwortet. Wieso wollen Sie sich dann unbedingt zum Sklaven Ihres eigenen Textes machen?« ja, ich weiß, jetzt kommen wieder die Bedenkenträger, die sagen, ja, ich bin nicht rhetorisch gut. Eine gute Nachricht für Sie. Sie brauchen überhaupt keine Rhetorik, um eine gute Präsentation zu halten. Stellen Sie sich doch mal Folgendes vor. Ich käme jetzt zu Ihnen an den Schreibtisch und würde Sie genau das fragen, was Sie in der Präsentation vorstellen wollen. Dann würden Sie mir das erklären. Was ist denn jetzt bitte anders als in der Präsentation? Sie sehen, Sie brauchen keine Rhetorikausbildung, um erfolgreich präsentieren zu können. Sie müssen sich einfach nur vorne hinstellen und reden. Und wenn Ihnen das am Anfang etwas unheimlich vorkommt, dann nutzen Sie die Zeit für sich, Ihre Präsentation drei-, viermal oder so oft Sie eben wollen, durchzusprechen, bevor Sie noch ein paar Textfolien machen. Zum Abschluss möchte ich noch an einen berühmten Präsentator erinnern. Sie erinnern sich vielleicht noch an den Apple-Gründer Steve Jobs, seine Produktpräsentation, seine Launch-Conferences waren legendär. Und wie hat er das gemacht? Ging er mit Bullet-Points oder mit Schaltplänen auf die Bühne? Nein, er verwendete Bilder und maximal hatte er vielleicht noch das Gerät dabei, um das es ging, sei es iPad, iPhone oder die älteren unter ihnen mögen sich noch daran erinnern an den iPod. Seine Präsentationen hatten etwas Religiöses an sich, mit Steve Jobs als Erweckungsprediger. Soweit sollten sie nicht immer gehen, denn es ist dann vielleicht auch dem Anlass nicht Angemessen. Einen einfachen Jour fix zu einer scheinreligiösen Veranstaltung aufzublasen, kommt eventuell nur begrenzt gut an. Worauf ich raus will, er verwendete in erster Linie Bilder, auch im Hintergrund Bilder, keine Daten, keine Texte, keine Bullet Points, keine Überschriften von Überschriften zu Überschriften. Das ist die Message, die ich Ihnen heute gern mit auf den Weg geben möchte. Denn Präsentationen stellen nicht nur den Präsentator vor teilweise gewaltige Herausforderungen, auch für den Rezipienten ist es nicht immer einfach. Aber das ist eine andere Geschichte und die werde ich in der nächsten Folge vom Trainingstiger mal auseinandernehmen, bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und würde mich freuen, Sie bald wieder hier begrüßen zu dürfen. Ihr Ulrich Wüssner